0: Z Vianočního sa nám a my máme v našej relácii dnes takého špeciálneho hostia, možno aj trošku Vianočného, ale nebudeme sa baviť iba o tom, budeme sa baviť o všetkých možných veciach, ktoré nám len prídu na úm. Ja som veľmi rád, že môžem privítať a v relácii ide o nás Zuzanu Smatanovú.
1: Ahoj, ďakujem. Prečo Ahoj, si bola Vianočného hostia?
0: A neviem, mám pocit, že tým, že si prišla, ja, ja, ja to hneď aj vysvetlím, a tým, že si prišla do redakcie ako súčasť poroty, okay, tak súťaže áno. moje najkrajšie Vianoce, tak si taký trošičku Vianočný host. Berem Povedz mi, aké boli tie kresby?
1: Veľmi pekné. Naozaj, že ma... Má... Očarila tá brutálna farebnosť, akože deti majú neuveriteľnú schopnosť kombinovať všetky farby cez všetky. Akože nemajú taký ten zákon niečoho, že táto sa hodí k tomu. Ne, nemajú to proste, idú jedna za druhou a to je, to je pekné, to je také voľné. Pekné.
0: Ilustrácie dokážu byť aj veľmi výpovedné. Ide alebo išlo na teba niečo z tých krezieb také veľmi špeciálne, možno aj čo ťa <laughs> no, mo- možno, opýtam sa aj na to. <laughs>
1: Vieš čo, veľa, veľa detí kreslilo rodinu, rodinnú atmosféru, ako to majú doma zrejme, išli ten obraz. Takže vyzerali to byť veľmi pohodové rodiny a deti, deti veľa kreslili aj sneh, Snehuliakov naozaj ako keby to, čo zažívajú, tak sa veľmi odrazilo na tých obrázkoch.
0: O tebe to nie všetci vedia, ale ty si okrem toho, že spievaš, si aj aj kreslíš. A teda dá sa už povedať, že si ilustrátorka, keďže máš za sebou dve najilustrované knihy. A čím je tá umelecká realizácia v rámci kreslenia pre Zuzanu Smatanovú iná, ako to spievanie a skladanie hudby?
1: No, no to je, pre mňa to je návrat do detstva. A mm, ja som, ja si myslím, že ak by som sa mala pozrieť na seba do budúcna, tak ja pri tom kreslený skončím asi aj. Že nie som tá vyslovene spevačka, ktorá bude do svojej 70 sedemdesiatky <laughs> skotačiť na pódiu a myslím si, že skončím v nejakom čase, kedy ja verím, že v rozumnom takom, aby, aby to bolo v poriadku aj pre, pre mňa, aj pre poslucháčov a budem kresliť, lebo ja sa v tom vidím. Ja som naozaj, že už od troch rokov si už rodičia veľmi rýchlo všimli, že, že kreslím inak trochu ako, ako trojročné deti v veku. Aj môj brat možno doteraz do nekreslí lepšie, ako ja v troch rokoch. <laughs> No a... Ča, <laughs> Ale akože hej, že tam to trošku, myslím, že to od, odcov talent sa podpísal na mne, takže pre mňa to je strašná sloboda. Ja som trošku introvert, čiže to kreslenie doma pod lampou je proste pre mňa taký môj svet, môj taký, strašne to mám rada taká, taký relax.
0: Ilustrovala si dve detské knihy, rozprávkové knihy. Vieš si predstaviť, že by si sa realizoval napríklad pri dospelých témach, pri komiksoch, alebo, alebo teda raz naozaj dokonca veľmi špeciálnym, špeciálnym typom kreslenia je potom karikatúra alebo nejaká kresba, ktorá v zásade reflektuje spoločenské deanie.
1: Všetko som tak trochu skúsila a jednak aj som robila na strednej škole. Uh, komiksy, ilustroval som časopis, Všetkým som si tak trochu prešla, ale najviac ma chytila tá detská ilustrácia. Ako keby najviac sa v tom viem orientovať, najviac ma baví hrať sa s, s vecami, ktorým dávam charakter. Čiže ako keby, keby som dostala príležitosť robiť nejaký komiks alebo robiť niečo nahohlejšie pre dospelých, tak sa s tým popasujem, ale taká komfortná zóna je pre mňa tá detská ilustrácia.
0: V jednom z rozhovorov si priznala Zuzka, že a keď si vlastne vytvárala ilustrácie pre knižku Uh, Petra Naďak k vlastne k jeho skladbám, tak tam prišla z jeho strany trošičku cenzúra, že sa mu nepáčili krávské vemená.
1: Yes, no, no tak to no.
0: no a nebudem sa teraz pýtať na Petra Nadia, ale naviažem na to trošku inou otázkou. Ako ty vnímeš ako umalec uh, situáciu, keď napríklad ministerka kultúry povie, že ju vyrušuje obraz z dvoch boskovajúcich sa mužova, že v zásade jedného z najvýznamnejších súčasných slovenských výtvarníkov takto odloží a skritizuje. No
1: ja to nerozumiem, lebo menej je tak slobodné, môžeme úplne fakt čokoľvek. A nerozumiem tomu tej cenzúre, fakt nie. A ako nechcem vyslovene sa teraz akoby vyjadrovať k pani Šimkovičovej, proste nechcem, lebo nechcem tu motať veľmi politiku, ale ten rozhľad a taká, taká tá otvorená hlava a, a rešpekt k umelcovi, to myslím, že by trošku mohla ešte mať.
0: Vieš si predstaviť, že by ti niekto scenzuroval tvoje pesničky? Že nemôžeš spievať <laughs> o svojich pocitoch alebo o tom, ako to cítiš celé?
1: Neviem. To kedy si bolo, ale neviem si to predstaviť teraz aktuálne. Môžeme si to len vážiť, že, že taká doba nie je. Ja dúfam, že nepríde.
0: Ty si priniesla, myslím, že to bol konec oktobra, keď vlastne vyšiel tvoj ostatný album, Volá sa rozprávač. Ten, ten, ten storytelling, to rozprávanie je tam asi veľmi dôležité.
1: Je, mm-hmm. yeah, je. Yeah, no. Ja vždy nejakým albumom uzavriem nejaké svoje životné obdobie, to tak mám. A práve mm, rozprávať, je o tiež veľmi ťažkom mojom životnom období, ktoré som vlastne do toho albumu chcela dať a chcela som sa podeliť s ľuďmi o to, že čo som si prežila, prežila som si vyhorenie, prežila som si ťažkú depresiu a ono to možno z toho pôsobí, že ten album je ťažký a depresívny a smutný a nie, Ako, ale nie je. Je práve, že mm, z toho pohľadu sa snažím byť ako ten posluchač a a, a že je skôr taký plný nádeje a takého vyrovnávania sa s tým, čo sa mi stalo v živote, opis, ako som sa cítila vtedy, ale skôr je tam tá nádej a a, a nakoniec to vyliečenie, lebo ja som sa z toho dostala, po dvoch rokoch teda liečenia. A veľmi som chcela aj týmto albumom vlastne poukázať na to, že kto sa trápi s tým aktuálne možno, tak aby bol trošku takým svetelkom nádeje pre ľudí, že jednoducho ide to ide sa z toho dostať, lebo naozaj je to len choroba, v podstate len ťažká síce, ale choroba a dá sa, to, dá sa z toho dostať. A ja som chcela poukázať na to duševné zdravie, chcem o tom hovoriť, o tej os- tú osvetu šíriť, že jednoducho ozvať sa odborníkom je to najlepšie, čo človek môže pre svoje urobiť.
0: Keď si už začala vlastne s témou vyhorenia, ja pri nej trochu zostanem, lebo myslím si, že je veľmi dôležité komunikovať naozaj toto posolstvo. A možno by zaujímalo ľudí, lebo veľa ľudí nemá ako keby taký ten vhľad do toho, že čo vlastne cítia, čo sa im deje. a Vieš, ty možno pomenovať sama na sebe, keď si pozorovala prvé symptómy, ako, ako to začínalo?
1: Áno. Nedá sa to úplne dať na nejaké konkrétne obdobie, kedy to začalo, lebo ono to tak nejak sa nabaluje. Je to také, že... Uh, práve v čase rok 2018 si myslím, že to začalo tak intenzívneť. Uh, ja som robila na uh, albume, dvojalbume Echo a ono vlastne, ja som bola... To si, chcem to trošku opísať, aby si ľudia vedeli predstaviť, že naozaj som som sa vyčerpala psychicky aj fyzicky, lebo fakt som tomu tej práci obetovala strašne veľa času. Od rána do večera, potom e, fakt v štúdiu extrémne vyťaženie, potom zase koncerty, potom príprava turné. Ako niekto si možno povie, že som ten umelec na obláčiku a nič sa nedieje. Ale naozaj tak sme tiež ľudia nejak si prežívame svoje, svoje životy a ja som tomu tej práci, tej príprave tej hudbe proste som venovala strašne veľa toho svojho... E, inak času, Ale tej svoje energie, tých svojich zásob, ktoré bežne človek nejak má. A ja som dala, ja som extrémne sa vyťažila. Čiže prišli prvé príznaky, a to sa tak, to človek vidí možno na sebe, že je v extrémnom strese, ako. To je, to je tak aj jednak z tlaku na seba, to som vyvíjal najviac, lebo ja som potrebovala byť 120%, na 120% všetko... Si som už pe- bola som už, okay. už som, už som abstinujúci, tak <laughs> sa to tak vraj hovorí, že som abstinujúci perfekcionista, takže áno, bola som. Všetko som chcela mať perfektné, chcela som všetko zvládnuť sama, všetko A som, čokoľvek to mi položil predo mňa, tak jasné, ja to urobím, daj sem. Všetko sa to ako keby nabalovalo, mala som zrazu toho veľa, čiže stres, extrémny tlak na seba. Potom som začala si, si všímať, že ja som mm, nervózna fakt, že z nuly na sto. To som nikdy nebyvala tak. To, to som si všímala, že niečo sa tak deje, že, že ja som, ja som nebyla takáto extrémne ako by mm, nevrlá a, a nervózna na druhých, na blízkych. Potom to prišlo, že spánok zle, mm, trávenie, pálenie záhy, kožné problémy, Pádanie vlasov, uh, ja neviem, menštruačný cyklus narušený, uh, také, no to, 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 to razu ako keby to cítiš, ale máš pocit, to je, to je dôležité povedať, máš pocit, že je to nejak v poriadku, že tak nejak žiješ, asi sa ti ten život tak nejak akoby preklápa. Ne, nemala, si náhodou,
0: nemala si náhodou také, že vlastne... A... Ty pracuješ v okolí, ktoré je v plnom nasadení tak. a veľakrát to okolie hovorí, ale však to je normálne, Hej, že však my to máme. tak máme. Áno,
1: presne, no možno, že práve, práve sa to tak zlialo s ostatnými, mali sme pocit, že ten stres máme tu okolo seba všetci, takže asi ja som to tiež považovala za normálne. Ale ako keby doma si to tak človek viac nejak všíma, že nespala som dobre a neviem čo. A potom prišli úzkosti a to je podľa mňa ten zlom, kedy som si, si uvedomila, že niečo je inak. Úzkosti sa spustili vlastne už ako keby z čo, čohokoľvek, že som si uvedomila, že idem na pódium, čo ak, čo ak ja neviem, zabudnem text, čo ak mi vypadne nejaká niečo, čo ak sa z niečo stane. A vtedy som ja začala strašne byť úzkostná a to, Tedy som si hovorila, Bože, niečo sa musí stať, aby sa toto, nie, toto mi nejak akoby skľudnilo, aby, aby, aby som z toho koľotočia, čo sa okolo mňa točí, aby to bolo inak. No a tak sa stalo. Tak naozaj, že jedného dňa som prišla domova a fakt som sa akoby skolabovala, lebo to fakt to telo už ako keby nevydržalo. Fyzicky Fyzicky, fyzicky skôr. Mm-hmm. Skôr som zistila, že... Že proste bušenie srdca obrovské, ten studený pód, panické ataky a ja už to vtedy prišlo. Vtedy som zistila, že, okay, že už sa neovládam, už, už je to niečo, čo neviem ovládať. Ten panický atak, zrazu ten obrovský tá panika, 3000 myšlienok za sekundu. Máš človek pocit, že sa zblázni. Fakt, že bušenie srdca, hyperventilácia, to je niečo, čo už máš pocit, že infarkt alebo niečo. Tak ja som si zavolala vlastne záchranku a oni ma zratovali a vlastne odišli s tým, že však v poriadku. Je to, dali ma do nejakého stabilizovaného pocitu a stavu a odišli a ja som vlastne si ako že okay, spravili to a ideme ďalej. No že naozaj od toho dňa sa ako keby spustili tie panické ataky 10 krát za deň a to už som zistila, že to, to už je poriadny náklad, to je, to je, to je vyčerpávajúce extrémne. A tak sa to nabaľovalo dva mesiace, no a ja som vlastne medzi tým, ja už som hovorila, že to ne, nezvládam, Človek z, z, fakt, že z, život sa mi zmenil skoro, že zo dňa na deň. A ja som išla za psychiatričkou, naozaj som sa ja som zaklopala na dvere a povedala som, že že dejú sa so mnou takéto veci a ja už neviem s tým robiť, poradte mi, čo, čo to je, vysvetlite mi to.
0: A prešla si si týmto celým vlastne ty sama, že nebol tam ako keby nejaký podporný element, človek, rodina, blízky, niekto z kapely? Ako, ako na to oni reagovali?
1: Mm-hmm. No, uh, videli, že, že sa s niečím akoby trápim, uh, m- Tie fyzické prejavy videla asi najlepšie moja rodina, mama, brat, že niečo, že som nejaká veľmi unavená. Začal som byť aj extrémne apatická, akože to je tiež veľmi dobrý znak vyhorenia, že už ťa prestane baviť to, čo robíš. Že už si úplne ideš skôr, že musím, že už nie, že chceš, vieš, že, že niečo, čo ťa vždy tak nejak bavilo a mal si z toho nadšenie a radosť, tak zrazu to úplne odišlo, skôr to bolo, že musím ísť na koncert, musím chytiť tú gitaru, musím ísť pred tých ľudí, už trošku je tam odpor. A to je jeden znak vyhorenia. A vlastne už to si za mňa všímali, že už to nerobím z radosti, už to nie je to, čo ma naplňam. No a potom to vlastne prerastlo až do, toho, do tých silných paneckých a tak to sa to, to ani nedalo už nevšímať si, že, že mi je jednoducho fyzicky zlé. Takže Rodina, samozrejme, moja rodina sa absolútne zomkla a držala mi tak chrbať palce, že boli mne.
0: Ja si myslím, že je skvelá vec, že ty si to ako keby zvládla zmenažovať celé sama, alebo teda celé sama. Samozrejme, bola tam tá podporná rodina, bola tam kapela, ale ako keby ten prvotný impuls vychádzal z tvojho vnútra. Určite, určite. Ale sú aj ľudia, ktorí toto úplne ako keby nevedie, že nevedie to pomenovať. Mm, Č- čo-, čo-, čo v takej chvíli sa dá urobiť. Ako pýtam sa na tvoj názor, lebo neviem, mm. nechcem sa pýtať na odborný názor, ale na laicky. Že čo si myslíš, čo v takom prípade vlastne robí?
1: No, e, takto. Keď už sú v takom štádiu, ako som bola trváč z ja, tak to už, to už je zjavné. To už sa nedá akoby nevidieť na tom človeku, že sa s niečím trápi, že zrazu sa zastaví a spotí sa a je v absolútnej panike a, a je vykolajený zo života na tú chvíľu. Tak to už sa nedá, že nevidieť. Ak sa niekto s tým trápi, že doma, alebo má už také tie počiatočné úzkosti, s ktorými nevie nejak pracovať a, a tak si to tají pre seba je dobré to povedať, akože že aspoň minimálne rodine, že trápim sa, že mám takéto stavy, sa zdôveriť. Ja viem, strašne veľa rodinných príslušníkov to zľahčuje, ale však sa vyspí, daj si, neviem, že už musia vedieť, že tieto signály sú, už signalizujú, že tá nervová sústava, to treba tiež hovoriť, že nervová sústava je extrémne unavená. Kľud, uh, upustiť vlastne... Je to že zmena životného štýlu. To je akože fakt, že výsledok toho celého, keď si tým človek prejde, tak musí zmeniť životný štýl, lebo fakt tá práca, to vyčerpanie, ten stres extrémny, to treba zjemniť, ubrať z viac oddychovať, alebo minimálne tak, aký je veľký, veľká záťaž, tak adekvátne k tomu oddychovať.
0: Stretla si sa aj ty s tými reakciami toho zľahčovania? A nemyslím, lebo v rodine môžu, že aj medzi spolupracovníkmi, medzi ľuďmi z branže, že ti hovoria, alebo veľmi často sa totiž to objavuje aj taká veta, že ale vaša generácia je taká a my sme takéto nič nemali, nikto nevyhorel, nikto nemal, depre- nikto nemal depresie a, a mám pocit, že zažila si aj ty niečo Nie.
1: podobné? Nie. Uh, v kapele tomu um, to veľmi akoby zobrali chlapci veľmi dobre. Ja som oznámila, že chlapci, to bolo dvo- asi dôležité aj pre mňa uvedomiť si, že som chorá, lebo naozaj. To je Už aj vyhorenie je diagnoza psychiatrická, takže už keď mi to pomenovala psychiatrička, bola som zrazu ako keby niečo zo mňa spadlo. Že, som, že, že mi povedala, vy ste vyhorená a lieči sa to tak a tak a tak a musíte to a to. A ja sama som to prijala, že dobre, tak teraz je takéto obdobie a musím to nejako zvládnuť. A Musím to vysvetliť chlapcom z kapely, že budeme musieť hrať oveľa, oveľa menej. Z desiatich koncertov mesačne sa to dalo na jeden, dva. Čiže oni boli skôr, to prijímali, že ja som teraz v takomto stave nikto nič nezľahčoval. Moja rodina určite tiež nie. Tiež som im to musela vysvetliť, že teraz je to takto, mám takýto stav. Poďte so mnou proste to prežiť. Ja vás veľmi potrebujem. Nikto nič nezľahčoval. Takže ja som mala naozaj akoby aj to to svoje okolie veľmi, veľmi citlivé na seba, že, že naozaj na mňa, že boli veľmi mm, takí starostliví.
0: A bolo aj, boli aj nejaké veci, ktoré si sa musela s nimi vykomunikovať, že viete, čo toto mi nehovorte, mm-hmm. to áno, mi nepomáha? Áno,
1: určite, určite. Dokonca ja som si zakázala televízor, lebo pozeral som správy, pozeral som nejaký akčný film a vo mne to okamžite púšťalo panické ataky. Čiže ja som si fakt zakázala televízor, keď tak maximálne nejaká rozprávka, nie veľmi s nejakými akčnými vecami. Uh, hovorila som uh, rodine, nech uh, skôr naopak nech ma zapájajú do aktivít, keď viem, že mamina robila niečo na zahrade, tak som ju prosila, že mami zapájaj ma do niečoho. Ja potrebujem tú hlavu zamestnať, nechcem byť s tým sama. Čiže m, naozaj, že ja môžem len uh, chváliť tú moju rodinu, ako to so mnou zvládla. Uh, nechcela som samozrejme, uh, aby aby to presne zľahčovali, ale skôr som im nakázala, prosím, keď, keď budem mať tento stav, tak mi povedzte, že to prejde, že to bude dobre. Um, objímte ma vtedy. Skôr som im povedala, že čo mi v tej chvíli pomôže. Uh-huh. Tak. Ja som si sama vždycky písala na ruku, to prejde, lebo že, alebo že je to len obdobie. A zúhležité je, ako to človek podá tomu, tomu uh-huh. chorému človeku, že neboj sa, že to prejde, jednak aj panicky tak prejde a tá depresia tiež prejde, ale je to dlhá cesta.
0: A ty nie si prvý umelec, ktorý hovorí vlastne o vyhorení, o depresii, o boji vlastne s týmito psychickými problémami. Mali sme tu Katku Koščovu, ona tiež veľmi ako otvorene rozprávala o tomto stave. Veľmi nedávno mal premiéru na Netflixe Dokument do Robin Williamsovi, Miela ktorý, som... ktorý priznal teda naozaj ťažké depresie a to, že má... Ale kam tým Moja otázka je, že máš pocit, že sa ako keby neočakáva od vás umelcov, ktorí ste považovali na myšle za veľmi úspešných, že by ste mohli mať takéto problémy? Že tá spoločnosť je prekvapená, keď potom odrazu ten umelec tým príde a, a, a otvorene o tom prehovori?
1: No je to zaujímavý paradox, lebo keď s tým a, akoby niekto vyjde, akoby s umelcov, tak skôr tí ľudia, no zase ďalší, ako keby skôr, ja, ja som sa stredla aspoň s tým, že to je tá choroba tých umelcov, to nás okay. sa netýka, hej, že, ale pritom <laughs> sestričky, bože, op, o, tí, čo opatrujú o, učiteľia, to, je, to, je, to nie je len choroba umelcov, je to naozaj, sa to môže stať úplne hocikom, kto tej svojej práci obetuje toho naozaj viac, hej, ako keby si nemá tu, čo padla doma, prepad, že v práci, že, že padla, ale skôr si tie všetky veci nosí ešte domov. Takže to sme my umelci. Ale možno, možno sa na to pozerajú ľudia trochu inak, že, že tým veľkým cele, celebritám, svetovým, od nich to tak nejak asi, že však to je jasné. Oni sú, určite sú všetci na drogách, určite sú všetci alkoholici a určite majú všetci depresie. Tak ja to tak vnímam, že ľudia to skôr takto vnímajú. Že, sú, že to, že, že s tým vyšiel Roby tak ja som skôr si hovorila, že no, Áno, čaká sa to.
0: A neplatí možno trošku, a zase, možno to, možno to budem teraz trošku generalizovať, ale neplati práve pre umelcov, že v tých najťažších chvíľach dokážu vytvoriť tie najsilnejšie platí. veci?
1: Platí to tak, no, platí, no ale pozor zase, ktorá chvíľa to je. Či to je len klasická depka, párdenová, alebo to je, vtedy ja dokážem takisto tvoriť, keď je len taká zmena nálady, výkyv, Vtedy sa mi tak presne, sadem si ku klavíru, píšem si, idem si do tých svojich hĺbín duše a vtedy vyťahujem. Ale keď je to tak, taká naozaj hlboká depresia, vtedy, vtedy nemáš nič. Vtedy je tma čiernosť, zhaslo sa, Tedy nemáš šancu nič, nič písať, lebo ťa nebaví žiť. Nemáš chuť písať nič.
0: A ty si bola tiež až na takomto
1: Ja som bola úplne dole, úplne na čierna, tma, zhaslo sa, nemáš chuť žiť. Ano, tam, to, to bolo... To je pre mňa tá najtemnejšia vec z toho, čo som si ja fakt zažila, že sama som bola prekvapená zo seba, že kam sa ja dokážem až uh, dostať. Uh-huh. Ne, netušila som, že až takto dokážem byť na Zemi. Ale zase považujem to za najvzácnejšie obdobie svojho vo vo života. Tak až potom, keď som sa z toho začala hrabať a už mi bolo lepšie, tak až vtedy som dokázala písať o tom spätne, že, okay, že idem sa k tomu vrátiť už ako zdravý človek sa vrátiť k tým momentom, ako mi bolo a skúsim ich opísať tak najdôveryhodnejšie, ako, ako sa len dá, aby som tým ľuďom to trochu priblížila, lebo nie každý sa tam dostane až tam dole. Niekto sa z, z toho dostane už keby nie až dole, ale niekto veľmi, akoby, hej, že skôr. Snažím sa to ukázať. Ale mm, áno, ja som bola až tak.
0: Ty si absolvovala terapiu. Čo ti toto obdobie asi najviac dalo? Ako, ako, ako ťa zmenilo osobnostne? Alebo, alebo možno, že nezmenilo, možno, že vrátilo k niečomu, čo tam mm-hmm. kedysi dávno mm-hmm. povodne bolo.
1: Dalo mi to poznanie o sebe. Ja som, musím povedať, že predtým, než som vyhorela, uh, ja som nebola na seba dobrá, ak to takto môžem povedať. Že naozaj ten životný štýl, aj to, to všetko... Uh, ako, čím som sa vlastne k tomu dohnala, tak ako keby to nemohlo dopadnúť ani inak, hej? keď sa spätne na to pozrím, lebo fakt e, e, aj, aj tá sebahodnota seba samej vlastne nebola vysoká. Ja som samozrejme ako žena a ženy sú v tom výborné, sa ako keby byčujú v úvodzovkách za všetko. Toto si urobila zle, takto vyzeráš a neviem, ako, ako keby som sa vnímala zle, hej? že nie, bez, bez akýkoľvek sebalásky. A vlastne vďaka tomu vyhoreniu a vďaka tomu úplne rozbitiu toho svojho jana na úplne malé kúsky som sa začala skladať od začiatku. A povedala som si v nejakom štádiu, že ja sa o seba musím postarať. Ja to musím vyskladať znova, všetko poko- dokopy a vlastne počas toho liečenia, počas tých terapií, ja som začala sa mať strašne rada. Tak akoby... Teraz to nehovorím vôbec o, o nejakom egu šlo úplne preč, som si povedala, že ja sa musím znova mať rada, ja sa musím o seba postarať, lebo no kto iný, keď nie ja. Ono, ono vlastne, mne pomohol fakt taký štvorlistok veci. Ja jasný, psychiatrička, pomohli mi lieky, terapie pravidelné a pomohla som si ja. Lebo naozaj, keby, sa, keby som ležala a nič nerobila, všetci sa o mňa starali, tak jednoducho tu nesedím dnes. Hej. Je to jednoducho o tom, že človek musí chcieť, tak ja som si povedala, že ja sa o seba musím postarať. Tak ja som sa starala o seba, hýčkala som sa až tak, že ja naozaj že môžem povedať, že ja som tak najradšej na svete, ako sa len dá. Fakt, že ja to ma úplne zmenilo. Ja som nebola taká, že som mala nejakú sebahodnotu. Skôr teraz úplne to na sebe cítim v bežnom živote, že keď niekde nájdem aj nejaké hejte na seba alebo nejaká kritika, tak nečo nič som lebo ja. Ja som hodnotná pre seba, ako som sa z toho dostala vlastne, Ja som prežila a mňa nejaký koment proste A mala
0: si aj obdobie, keď ťa takéto veci zasahovali.
1: Jasné, jasné To je normálne. Je to normálne ľudské, ale keď si to človek tak krásne ošetrí, ako som si to ošetrila ja, že znova, že viem tu svoju sebahodnotu a nech mi môže ktokoľvek čokoľvek povedať na mňa, že aká som nejaká, že to nezasiahne, lebo ja viem, aká som.
0: Súvisí to možno aj s tým, že si si ako abstinujúca perfekcionistka konečne stanovila hranice? Ja, áno,
1: určite áno. Už aj, už aj to presne, že, že neberiem všetko, viem, do, viem povedať nie. Keď mi prichádzajú ponuky na rôzne zaujímavé, zaujímavé projekty, aktivity, tak si normálne si, si so sebou sadnem a poviem si, prospeje ti toto? Prospeje ti to, že zoberieš si 20 vecí naraz a toto nebudeš stihať, tamto nebudeš stihať. Zase sa dostaneš do kolotoča povinnosti, tlaku na seba, no prospieť to? Chceš tam ísť znova? Tedy, čuš, vieš, hneď ideš späť ako keby do tej situácie. Poviem, ďakujem, je to úžasný projekt, ale viete, ja už sa poznám, ja už to nechcem zažiť. V tej chvíli, ako keby normálne, až tak sa, sám seba, človek, ako ja, sa tak, sa tak poďakujem samej sebe za to, že som to odmietla, že som to dokázala povedať, lebo už si rozumiem.
0: Zaujímavé je, že deň pred týmto našim rozhovorom, ja som na Instagrame objavil včera jedno reelsko, Sharon Stone v ňom rozpráva a povedala tam veľmi zaujímavú vetu, že všetci ju zbožňovali, všetci ju mali Myslím, radi, som ho kým tiež. robila presne to, čo chcú a od všetko im odkývala a ako náhle si našla hranice, že boundaries si stanovila, okay. tak proste tí ľudia ju prestali mať radi. Máš aj ty pocit, že sa... Netvrdím, že ste prestali mať radi, ale že sa ti nejak tak vyselektovalo to okolie, že, že niektorí ľudia odišli práve preto, lebo Zuzana sa rozhodla povedať aj nie.
1: Zatiaľ to asi nebadám, ale, ale asi, asi to takto Sharon s tom má za sebou ťažší prípad, samozrejme ten zdravotný, ak, ak vieme. Tak... A dokonca
0: aj rozhodne veľmi pekná. A, a ešte to Čiže
1: asi, asi už aj v tom veku, ako ona je, tak asi urobila akoby, um, závažnejšie tie také rozhodnutia, kedy začala odmýtať. Ale zatiaľ to nebadám, ale ak to tak je, tak to nevadí, lebo ja si rozumiem. Ja viem, prečo to robím, ja už viem, čo je za rohom, a ja som, to povedala niekoľkokrát, ja som ten uh, najdôležitejší dom pre seba, ktorý chcem, aby bol v poriadku. Ja.
0: Tvoje priznanie podľa mňa určite prekvapilo časť ľudí. Aj v blízkom okolí a nehovoriac teda asi o fanúšikách o tom širšom okolí, ale zároveň predpokladám, že otvorilo dvere tomu, aby sa tie iní ľudia začali tak. priznávať. A prekvapilo ťa zase možno, že u nich, že aj oni niečo podobné prežívajú?
1: Uh, vlastne ma to Alebo si aj... ich už
0: vedela odčítať, že, oh, že tak u nich sa možno deje niečo podobné, čo prežívam ja.
1: To nie, to neviem odčítať, lebo človek, ktorý je v depresii je fantastický herec tak ako na mňa to nikto nevidel, alebo som sa snažila, aby to nikto nevidel, tak ja to neviem odčítať z druhých úplne, keď ich nemám takto pred sebou a nemám nejakú krátku komunikáciu. Ale začalo sa mi e, veľa ľudí ozývať a ja sa tomu nečudujem, že sa tí ľudia ozývajú, alebo mi niekto povie, aj ja som tam, alebo aj ja som to prežil. Ja sa tomu nečudujem, lebo je na strašne veľa, naozaj, ja som to povedala, ja nie som národný hrdina, ktorý sa zrazu ozval a teraz medzi nás je strašne veľa aj v tej našej hudobnej, ale ja vôbec showbiznisovej branži. Je na strašne veľa a bežne ľudia, tak hovorím, začali sa mi strašne ozývať. Aj, aj ďakujú za to, že som sa ozvala, že o tom hovorím. Vnímam to ako také svoje malé poslanie. Uh, pomáhať už naozaj ľuďom, ktorí nevedia, ako sa s tým vysporiadať, nevedia, čo majú robiť. Takže som ráda, že, že sa ozývajú, že s tým chcú niečo robiť.
0: Blížia sa Vianoce, ja sa k ním vrátim, keďže sme o nich začali na začiatku, ale ne, 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 nespomeniem ich úplnou náhodou, lebo Vianoce, oni sú prezentované ako sviatky pokoja, a mieru a pohody, ale ja viem, že aj, aj štatisticky je to dokázané, že tie Vianoce zvyšujú stres, zvyšujú no, nervozitu, je tam tlak. A čo by si ty poradila ľuďom na Slovensku, aby, aby naozaj tie Vianoce mali čo najpokojnejšie a naj, najpríjemnejšie? Existuje nejaký vôbec recept?
1: Zatvorte obchody. <laughs> Čo? Zatvorte obchody, no ale zase marketing a <laughs> biznis. Nie, ale ak naozaj chceme ľuďom upokojiť hlavy do takého fakt pokoja, zatvorte obchody, vypnite sociálne siete. To je... Ja som najviac sa riečila vtedy, alebo teda tá moja hlava, alebo kedykoľvek aj predtým, než som vôbec mala vyhorenie, Vypla som telefon, na, na Vianoce, teraz sa boviem, naozaj o Vianociach, ja som vypla telefón, samozrejme nedá sa to každý, aby to urobil, samozrejme tomu rozumiem, ale obmedzte, keď sa človek tak stíši sám pre seba doma a ide úplne ako keby až pod všetky tie cibulové šupky, ja to tak volám, úplne do toho svojho jadra, tak tedy si najlepšie rozumie ten človek. Vie, čo je pre neho to najlepšie. A potom samozrejme prídu myšlienky, ale ja mám tam povinnosti teda, teda, a už prídu. A musím toto, lebo sociálne siete... Teda. Nie, preč? Všetko ako keby vrátiť sa do toho svojho úplného jadra a rozumieť si, čo mne najviac v tomto období prospieva a to je. Knižka, pokoj, prechádzka. To sú tie najzákladnejšie veci. Takže keď sa pýtaš na to, že čo pokojné Vianoce, no toto je ono. Vrátiť sa úplne donútra, do toho svojho detstva, vybrať sánky, posankovať sa, urobiť si, neviem, kakao, proste sadnúť si k telke, pozrieť si rozprávku. To je úplne jedno, že niekto nedostane darček. Ja som sa z tohto už fakt aj tiež vyliečila. Ja som normálne, keď, keď mám v hlave nejakého človeka, keď ho viem, že ho chcem potešiť, ale zrazu zistím, že. Ale ja fakt na to nemám čas mu ten darček kúpiť. Tak normálne si k nemu sádim a poviem, že čo, ja som nemala čas. Ale ja na teba strašne myslím, strašne ťa mám rada. Odpúsť mi, že nemáš, nemám darček pre teba, ale ja verím, že si dospelý a nebudeš to riešiť. Zrazu ako keby padne zo mňa pocit nejakého, nejakej povinnosti, že som sa mala uhnať. Z neho padne, že, že proste niečo iné. Chápeš?
0: Chápem, chápem. <laughs> ďakujem veľmi pekne, Zuzana. Ja ďakujem. A vám, a milí diváci, relácie ide o nás. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť a teším sa opäť znova pri ďalšej epizóde.